0: Amastê, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Eu sou Otávio Leal, meu nome religioso é Tian Prem e saiba que eu estou muito feliz de poder conversar contigo sobre o empreendedorismo consciente, ético, justo, empreendedorismo que traga paz e totalidade todo esse planeta. Eu quero que você saiba que quando eu fui convidado para abordar esse tema, eu logo pensei na visão, na filosofia de vida de Mahatma Gandhi. Gandhi, Mahatma, a grande alma, que foi uma pessoa que a sua vida trouxe paz trouxe ética, trouxe uma série de bênçãos para esse planeta. Eu diria que a vida de Gandhi foi uma vida que valeu a pena ser vivida. É claro que quando nós falamos de Gandhi, é muito comum pensarmos em a rinça, a não violência. Mas nem todos sabem que Gandhi tinha dez comportamentos, dez formas de se viver que é aquilo que nós chamamos na Índia de Yamas e Niyamas. São dez ensinamentos. A não violência é tão somente um deles. Então vamos estudar esses dez caminhos de vida aqui, que não fazem tão somente uma diferença positiva no empreendedorismo, mas também fazem essa diferença na nossa vida. Faz com que a nossa vida traga um princípio ético, de justiça, uma vida que valorize a vida planetária. Então, dez ensinamentos. O primeiro ensinamento é Sátya, que eu quero compartilhar contigo. Sátya é sermos verdadeiros. Eu fiz um voto no budismo, no budismo Zen, que é uma das escolas que eu estudo juntamente com a monja Koen um voto de não se falar palavrão e não se falar palavras que ofendam os próximos, que não criam energia perversa em nossa volta. Essa ideia de se fazer um voto, de não pronunciarmos palavras perversas, primeiro é algo muito verdadeiro para mim, que tem significado. além do que também é a rinça porque por vezes palavras negativas, palavras perversas, criam violência. Hoje se fala muito sobre comunicação não violenta, e isso é a rinça. Mas comunicar sábia a verdade, aquilo que toca o meu coração, tirarmos dentro do possível as nossas máscaras, a nossa falsidade e vivemos de acordo com o nosso Dharma, com o nosso caminho. Fernando Pessoa, o poeta, que também foi um grande buscador do si mesmo, ele dizia: Fossemos nós quem deveríamos ser, e não haveria em nós a necessidade da ilusão. Sápia é perceber que todas as ilusões que eu crio, minha vida, acabam se tornando desilusões. Agora, quando nós falamos de empreendedorismo, eu pergunto, as propagandas, os chamamentos, como eu vendo ou como eu, de certa forma, divulgo algo, é verdadeiro? Por exemplo, alguns refrigerantes adocicados, eles realmente trazem saúde? Algumas drogas, sejam legais ou não, realmente trazem felicidade? Será que hoje fala-se muito, principalmente nesse, nesse meio que nós vivemos, de internet, de vendas digitais, de negócios digitais? Eu vejo pessoas falando em vender, procurando estimular o sistema límbico, dos compradores. Ou seja, falar algumas palavras-chave, apontar para alguns caminhos onde as pessoas agem por impulso e acabam adquirindo isso ou aquilo. Isso não é viver de forma sátea. Sabe que Sátea me lembra do meu avô que ele falava muito assim. É importante termos palavras de honra. Meu avô falava do fio do bigode, de um aperto de mão. Então a rinça sem sápia, sápia sem a rinça, dificilmente tem uma atuação. Gandhi, ele tinha várias, várias situações que eram exemplos na sua própria conduta. E eu quero falar para ti que eu sentei com vários mestres iluminados na minha vida. E eu não tenho a ilusão de que Gandhi era tão somente luz. Os mestres, eles são luz e sombra. E Gandhi mostrava isso. Ele era luz em várias situações, mas por vezes em relacionamentos afetivos ou no contato com a própria família, ele se irritava, ele tinha rompantes de indignações. Ele era uma pessoa de, que muitas vezes tinha uma dificuldade de relacionamento, mas isso não era escondido, isso era muito nítido. Mas Gandhi, nas situações, no cotidiano, no trato com o mundo, era uma pessoa verdadeira. E uma vez eu me lembro de um caso, que eu soube na Índia, de uma criança que chegou para Gandhi, junto com a mãe, e a mãe disse, Mahatma, fale para essa criança não comer açúcar, porque ela está pré-diabética. E Gandhi disse assim para a mãe e para o filho, volte daqui um mês, depois de um mês voltaram mãe e filho e Gandhi disse, não se alimente de açúcar. E a mãe disse, Mahatma, por que um mês para falar isso? Por que, que tu não disse logo ali atrás? E Gandhi disse, porque eu precisava viver isso primeiro. Eu cortei o açúcar da minha vida e agora eu posso falar isso para ti. Então, sábia é sermos verdadeiros. Hoje... É muito comum, e eu li isso há pouco tempo na revista Época, as, nossos, as nossas crianças, nossos adolescentes, até reclamarem, se queixarem que não tem líderes. Às vezes, o um líder é um jogador de futebol, ou um cantante, um, um instrumentista, um músico, ou uma banda de, de, de música, mas as crianças sabem que não são líderes de verdade há uma deficiência desses líderes. Inclusive hoje eu cito muito o Papa Francisco, que no momento que eu faço essa gravação para ti, ele é um grande líder para mim. É alguém que quando fala de Cristo, é alguém que, quando fala é, da mensagem, de mensagens para o católico, meu coração pulsa de ver ali realmente um líder, uma pessoa verdadeira, assim como o Gandhi, como Irmã Dorothy, como Leonardo Boff e quantas outras, tantas várias pessoas, Monja Coen, Dalai Lama, que eu vou falar para ti. Mas por que, que as pessoas, as crianças, os adolescentes, não têm líderes que tocam o coração dela? Porque elas notam e crianças percebem isso quando as pessoas estão mentindo, quando as pessoas são falsas. Então é importante, é, por vezes... Uma, uma propaganda, tu faz morar num lugar que é maravilhoso. Será que isso é real, realmente? Aquele empreendimento, por exemplo, que foi construído, que, que por vezes até derrubou árvores, que por vezes até tirou animais de um local. Eu moro no Guarujá e, e esses dias conseguiu-se eliminar ou um algo do gênero, eu não me envolvo muito nisso em um local que tinha mata atlântica, por uma liminar que durou dois dias, chegaram ali empreendedores, mataram árvores, tinha animais, pássaros, havia um meio ambiente ali, e tudo foi destruído, e de repente vai se vender, more num lugar que vai te trazer felicidade, alegria, será que a minha felicidade pode causar dor? aos outros? Será que uma propaganda, por exemplo, que impulsiona as pessoas a agirem por impulso às e vezes, às vezes terem dívidas também, será que isso é verdadeiro? Sápia é sermos verdadeiros. Verdadeiros na nossa conduta, na nossa palavra de honra, sermos verdadeiros no aperto de mão, sermos verdadeiros quando prometemos alguma algo para nós mesmos. Ora, eu claro para o universo, eu vou me exercitar e eu não faço isso, como é que eu posso falar isso para os meus filhos? Como é que eu posso falar isso para as pessoas que me cercam? Então, a risa não violência. É interessante, há um pensador que se chama Daniel Quinn, que inclusive existe livros nesse pensador da editora Peirópolis, e são os livros que eu considero os mais indicados para salvarmos o para trazermos valores reais para o planeta. E o Daniel Quinn diz a, a civilização, a civilização ela não se importa com os ratos, com as baratas, com os pássaros, com os mamíferos, com as baleias, com o meio ambiente. A civilização criou uma mentira de que o homem é o supra-sumo do universo. Ele pode destruir qualquer coisa para o próprio bem, essa valorização do homo sapiens, sapiens em detrimento a todas as formas de vida. Será que isso é verdade? Será que isso é verdadeiro? Então a rinça, a minha felicidade, não pode causar mal a ninguém. Sapiens, que eu seja verdadeiro com aquilo que eu vendo, com aquilo que eu empreendo, com aquilo que eu falo, com as minhas decisões. E aqui também entra a Asteia a que é não roubar. Interessante isso, o, o judaísmo ele tem valores, o judaísmo é, é um sistema tribal e as tribos elas tem que ter valores muito éticos, por exemplo, numa tribo ninguém rouba, numa tribo você não pode falar em Asteia que que não roubar, porque os índios vivem algo próximo de classe média. É, o índio fala, eu vou roubar a tua pena. Mas a pena é de todos. Eu vou roubar a tua maloca. Mas todos moram lá. Eu acho que isso é um grande valor de, de, do sistema tribal. Que inclusive o Frei Beto me, me, me passou muito isso. Frei Beto é o teólogo. Que seria a utopia de que todos tenham mais ou menos a mesma condição financeira. É claro que você vai ter o um mais rico... Um que ganha mais, o um que ganha menos, mas não tanta diferença, não tanta justiça. E, e, e o judaísmo, então, que vem de, de, de um sistema tribal, tem alguns valores muito interessantes, como, por exemplo, roubo de tempo. Eu não posso deixar você esperando. Quando tu entras em contato com a justiça, a justiça demora para resolver isso, isso é roubo de tempo. Roubo de tempo num trânsito. O roubo de tempo se esperando um médico. E o roubo de tempo é um dos maiores crimes que pode existir. Porque segundo o judaísmo, a cabalá judaica, o Rabino Newton Bond, que é uma pessoa justíssima, o roubo de tempo, ele se manifesta quando, por exemplo, eu, é, ou orando numa outra direção, roubar o tempo é roubar do próprio eterno. Porque se eu roubo o teu tempo, eu não posso te devolver esse tempo. Olha, tu ficou um ano sendo enrolado, agora tu vai viver um ano a mais. Não. Ninguém sabe quanto tempo nós temos. Tempo, diz os rabinos, é uma dimensão que pertence ao eterno. Por, por isso que Deus é chamado no catolicismo, na Kabbalah, no judaísmo, de o eterno. Porque é o próprio tempo. Nós não podemos roubar o tempo de alguém. Uma outra questão que o judaísmo fala, o judaísmo antigo, o judaísmo de quem conhece profundamente mesmo, é a cobrança de juros. Hoje existem um uns cem números de empreendimentos que sempre apontam na direção de juros. Há os notas oficiais e há os notas que não são aprovados, enfim, é difícil saber a diferença. No Velho Testamento se diz, não cobrará juros dos teus irmãos. No Velho Testamento se diz, quando, te, quando eu te empresto uma maçã, tu tens que me devolver uma maçã. E isso é o um mundo justo. Qual o sentido de eu te emprestar uma maçã e tu ter que me devolver dez maçãs? Cadê a irmandade? Cadê o olhar para o outro? Tudo isso, o roubo de tempo, o roubo do excesso de juros, o roubo de... Que hoje é muito, isso é muito feito na em revistas de fofoca, em programas de fofoca, na mídias sociais também. O roubo né, do nome da pessoa, da reputação, falar mal de alguém também é uma forma de roubo. Na Bíblia judaica cristã se diz nos salmos que o eterno corte a língua dos fofoqueiros. É o roubo de prestígio. O roubo de se dar algo e se querer receber sempre mais. O roubo de tempo. Então, quando nós falamos em roubar, não é tão somente você chegar e roubar alguma coisa. Em tirar alguma coisa. Como lá do, do terreno no Guarujá, que agora vamos fazer um grande condomínio. Mas a troco do quê? Talvez há 100 anos atrás, há 50, 30, a gente não percebesse é a gravidade que tem hoje quando se corta uma árvore, mas hoje isso é notório, todos sabem disso. Então, o roubo da ecologia. Há pouco tempo eu li na revista Trip que o fato de nós morarmos em São Paulo, e eu estou gravando para ti aqui em São Paulo, diminui em média 11 anos da nossa vida, só ou tão somente pela poluição. Então existem várias formas de nós roubarmos. Também no judaísmo, o Rabino Newton Boter diz que se eu moro numa casa e alguém for construir um prédio ou uma outra casa que tire o meu sol, eu preciso aprovar isso. Ou se em algum local existem pessoas idosas, pessoas doentes, pessoas que estão para morrer, eu não posso fazer nenhum tipo de barulho aqui do lado. E quando nós falamos em não violência e eu acredito com ruídos, uma pessoa que mora aqui, um idoso principalmente, também agora lá no, no Guarujal que eu moro, esses dias eu estava vendo um grande empreendimento sendo construído do lado de uma escola. Uma escola onde as pessoas estudavam, vão aprender até esses valores de ética, de justiça e barulho, barulho, barulho. E será que isso é consciente, novamente, minha felicidade causando mal para outras pessoas. Mas existe uma série de roubos, repito, o roubo de tempo, o roubo de prestígio, o roubo de expectativa. A Kabbalah Judaica também trata desse tema, que é a ideia de nós participarmos de um jogo Onde dificilmente tu vais ganhar e eu também, dificilmente. E isso é um pouco de expectativa. Nós esperamos, saímos com muita coisa e saímos sem nada. Tem pessoas que são viciadas em jogos e o tempo inteiro elas têm a expectativa de ganhar. Talvez se soubesse, olha, tu, vai, tu não vais ganhar, é, é muito difícil. A chance de tu ganhar alguma coisa aqui é muito difícil. Mas quando nós engadamos alguém com esse roubo de expectativa, também é considerado asteia, que é não roubar. Tudo isso faz parte de uma visão que se chama Yamas. Yamas é um caminho. A não violência. Asteia, não roubar. Satya, viver a verdade, não mentir. E Brahmacharya, que é não se apegar a valores tão somente sexuais. Eu noto nas cidades grandes, é... aqui onde eu estou gravando essa aula para ti, é um bairro de Moema, em São Paulo. E Moema foi o bairro que eu nasci. Era um bairro maravilhoso de se morar. Muito mato, rios, córregos, muitos animais, muitos pássaros. Hoje já não se tem mais isso. Mas... Moema não tem uma biblioteca, não tem um posto de saúde para idosos fazerem é, pilates, natação, receberem maçoterapia. Moema não tem é, parques, a priori. Ibirapuera é um pouco distante. Moema não tem um teatro, Moema não tem um cinema. O que, que Moema tem muito? Bares e restaurantes. O bar, novamente, entra na questão do roubo do silêncio que dentro das leis humanas não faz nenhuma diferença. Tu diz, mas é, existem empreendimentos de bares que fecha se a uma da manhã, mas, mas tem pessoas que dormem às 10, às 11 Eu não sou contra isso. Tu pode achar que eu sou careta, mas não. Eu creio que não, eu, eu gosto de dançar, eu toco numa banda, eu toco bateria numa banda. Mas tu tens que ter um silêncio. E, e os bares apontam muito na direção do que a gente chama da energia mais ou sexual, ou da droga, ou de se perder é, a, a saúde, muitas vezes. Quem tem uma pessoa deseada, é, alcoólatra na família, sabe o problema que é isso. Brahmacharya é não, não ficar só preso no álcool, no sexo, no dinheiro, é buscar algo mais. Hoje é, eu vejo muito na... A Monja Coen, que tem um programa comigo na Rádio Mundial, ela está gravando agora um, uns vídeos que vai se tornar livro com o Leandro Carnal com o Clóvis de Barros, né, que, é um, que é outro filósofo, tem o Luiz Felipe Pombé, tem o Cortella, que eu já tive aulas com ele de teologia. Essas pessoas falam de saber de sabedoria, de ética, de conhecimento. Eu estou dizendo uma coisa interessantíssima que diz que alguém que não lê bons livros, alguém que não tem bons professores, é a mesma coisa que essa pessoa fosse analfabeta. Se, se tu sabe ler, mas não lê bons livros, agora, bares e mais bares e mais bares. Sempre a questão de estar alcoolizado ou da valorização muito grande, ou seja... Quantos de nós que vamos ajudar no local de esquizofrênicos, de idosos? Quantos de nós que participamos de algum serviço social? Eu fico fascinado com esses médicos sem fronteiras, fascinado com, esses, com esse pessoal que ajuda, que serve. Eu faço meu trabalho com crianças e faço meu trabalho com animais. Mas às vezes existem pessoas que valorizam muito mais o time de futebol, a bebida alcoólica, a valorização exagerada da sexualidade e, e hoje existe muita liberdade sexual, mas falta intimidade. É claro que aqui é a nossa conversa é sobre empreendedorismo. E quantas pessoas que empreendem, seja lá o que for, mas sempre com uma propaganda ou um chamamento da sexualidade, de todo tipo de vício e não falando dessa visão da ética ecológica. A ética ecológica é aquela que vai preservar todos os seres. Então, Brahmacharya, eu, esses dias eu soube de um do, do, do senhor, me perdoe não sei o nome dele agora, que ele foi o fundador da North Face, que é uma indústria de empreendedorismo que, fez, é, que faz casacos, botas, mochilas para as pessoas que fazem esse, esse turismo ecológico, ou turismo de aventura. E esse homem, ganhou muito dinheiro, muito dinheiro. Tu então, acredita que ele, quando morreu, deixou uma ordem, ele deu um terreno entre Chile e Argentina, é, deu um terreno para, para o governo do Chile, para o governo da Argentina, ele confia nos mesmos, em governo, enfim. E esse terreno é maior do que São Paulo. E é um terreno que ele deu com um o único objetivo, ele comprou e tudo que não se construa nada lá. Uau! Isso é a vida que vale a pena ser vivida. Essa pessoa, quando chegar no final da vida, ela pode olhar para trás e falar, eu trouxe paz para esse planeta, eu trouxe ecologia, eu cuidei de animais, eu cuidei de pássaros. E eu, Otávio, eu tenho, eu tenho um sonho, eu tenho economizado por isso. Mas eu tenho um sonho que alguém ah, me doe, até como uso fruto, enfim, um terreno muito grande. Eu tenho um eviscórdio de Mauá que eu comprei, muito grande. E esse terreno eu as árvores crescerem para que nunca mais ninguém construa lá. Que ninguém mexa com aquilo. É um terreno que eu dei para os pássaros. E eu tenho um outro sonho, uma utopia de fazer um... Um centro aqui perto de São Paulo, interior, litoral, que, que seja um, um santuário do amor. Que eu possa cuidar de gatos, cuidar de cachorros, de vacas, de ovelhas, que as crianças possam laver esses bichos, patos, galinhas. Eu sou vegetariano. É, eu sou muito feliz de ser vegetariano. Mas eu não julgo quem não é vegetariano. Eu acho que não é, você pode comer um pouco menos de carne, você sabe que faz mal, o animal sofre. E outra, se uma vaca morresse na minha frente, não há nenhum problema, na minha visão, e eu não sou dono da verdade, de comer a vaca. Eu não como carne vermelha há mais de 40 anos, mas eu poderia comer, porque não houve sofrimento ali. E a questão não é comer ou deixar de comer, eu gosto de carne vermelha. Eu gosto de churrasco. O cheiro mexe com o meu paladar. Mas eu optei, isso é tapas. eu vou estar falando disso já já. É força de vontade. Força de vontade de sermos éticos. A tua ética não tem nenhuma. Força de vontade de persistirmos. Mas voltando, eu tenho sorte de ter esse santuário do amor, uma área preservada. E que eu possa fazer crescer essa área preservada cada vez mais plantar. Para devolver para o planeta Terra tudo isso que ele nos deu. Hoje, por exemplo, um jogo de futebol, é, um empreendedor poderia fazer com que aquela partida de futebol devolvesse o carbono, assim que diz, não é? Devolvesse o. É, cada jogo de futebol, os times, ou seja lá, quem vai no jogo, tivesse que devolver todos os automóveis de trânsito em árvores. Todo, tudo que é gasto com a luz com, com os alimentos dali com a sujeira e, e com e com a poluição também se as pessoas pudessem sempre estarem apagando o seu rastro em qualquer tipo de empreendedorismo e eu tenho esse sonho de ter esse lugar está se aproximando um acha um santuário do amor talvez tu seja um empresário tu está me vendo isso é lindo de ser isso é o que nós chamamos de brahmacharya fazer uma coisa maior para o mundo isso tem relação com a parigarra. a parigaha é não cobiçar tanto tem uma riqueza que se chama riqueza pelo que não se tem o que é riqueza pelo que não se tem isso é tão bonito, não é? você perguntar para mim qual riqueza que você tem pelo que você não tem a minha riqueza é não ter dinheiro de droga. Sou muito rico por não ter. A minha riqueza é por não ter dinheiro de corrupção. A minha riqueza é porque eu não apoio governos corruptos. É porque eu não apoio impostos injustos. É porque eu não apoio nenhum tipo de violência. E tu tens essa riqueza também. Não sei se tu já pensou nisso. Tem até um livro do Newton Bonder que tem esse título riquezas pelo que não se tem. Eu tenho a riqueza do meu trabalho não ferir nenhum animal. Eu tenho a riqueza do meu trabalho não enganar ninguém. Tu também tem isso. Não adianta nada tu ter uma, um palácio, tu ter milhões de automóveis, tu ter muito dinheiro, mas tudo isso vem da mentira, da violência, tudo isso vem do roubo, tudo isso vem de aparicar que é a cobiça exagerada tem uma história muito bonita que é falada pelo rabino Newton Bonder que um sujeito um rabino um sábio ele vai para ele tem uma visão é nessa visão ele vai para o inferno, e no inferno as pessoas estão gritando, estão chorando, estão sofrendo, e no inferno as pessoas estão numa mesa farta, numa mesa cheia de bons alimentos, lotada de bons alimentos. Mas elas têm os cotovelos para fora, elas não conseguem pôr o alimento na boca, e passam a eternidade inteira sofrendo com aquela fartura. O rabino viaja ao paraíso, tem uma visão que ele vai aos céus, ao Gan -Eden, como os judeus chamam. E lá, eles veem também as pessoas numa mesa, mas todas rindo, felizes, celebrando. E para surpresa do Rabino, as pessoas também têm os cotovelos para fora, mas uma põe o alimento na boca da outra. Isso é a não cobiça. No Zen Budismo, que eu sigo tanto, que eu estudo tanto, pratico, são discípulos, de, de, de monges, do Zen, há é, uma história que diz que quem dá é que deve agradecer. Um sujeito chega para o mestre e oferece para ele uma bacia de ouro. O mestre pega a bacia e põe de lado. O sujeito fala, mestre, eu estou te oferecendo uma bacia de ouro. O mestre fala, sim, estou vendo, olha, põe isso aqui de lado. E o sujeito diz, mas até para mim é muito ouro que eu estou te dando. Tu não vai agradecer? E o mestre diz, quem dá é que deve ficar grato. Reter, segurar é errado. Doar é o certo. Nós podemos escolher dois caminhos naquilo que empreendemos. O no nosso trabalho na nossa profissão, no nosso sustento, como é chamado os sábios do passado, que o eterno abençoe o nosso sustento, porque é no nosso sustento que pode existir bênçãos infinitas ou cairmos no mais baixo nível dar é o caminho certo reter é o errado, quem dá é que deve agradecer. Isso dá um sentido para a nossa vida. Esses dias, o Papa de Novo Francisco, ele falou uma coisa linda que não existe inferno. As pessoas que não doam, as pessoas que não servem, essas pessoas são tão insignificantes na visão de Francisco, que as almas delas desaparecem. Só as boas ações permanecem. Quem dá é que deve ficar grato. Dar é o certo, reter é o errado. Mas a cobiça, que até faz com que nós não tenhamos muita consciência de que, por vezes eu digo eu amo, mas em realidade eu não amo. É tão somente o apego. E é difícil diferenciar o amor e o apego. O amor retém, perdão, o amor liberta. O apego retém, segura, prende. E... Enfim, então, é, esses são os yamas, eu tenho aqui anotado porque os nomes sânscritos às vezes eu me perco neles. A rinça não violência. Tu assumes o um compromisso, eu não vou ser violento. Eu assumi esse compromisso de não falar palavras agressivas, de não ter atitudes agressivas. Eu pratico Aikido hoje, pratico Kenjutsu, que é a arte da espada. Sou faixa preta de Kung Fu, tem muitos anos aula de Kung Fu, até pouco tempo fiz Karatê do pratiquei Karatê mais de 20 anos, cheguei a dar algumas aulas de Karatê mas a ideia da não violência não é ser passivo tu reage mas sem violência, e olha Monja Coimbe cobra deu de fazer um voto de não pensar mal dos outros, porque isso também é uma violência eu não fiz esse voto ainda porque eu sei que eu não banco por vezes, situações, pessoas, atitudes me deixam indignados, mas agredir com palavras, não. Então, a rinça, que é o que o grande mais trabalhou, de plantar a própria comida, de tecer a própria roupa. A Satya, que é falar a verdade, não criar máscaras, não criar máscaras. Asteia, não roubar. Não roubar o tempo, não roubar a expectativa, não roubar. É o nome da pessoa, o prestígio da pessoa, não, não te repachar se tu és uma pessoa da minha idade para mais tu deve lembrar da escola de base o como que a mídia acabou com aquelas pessoas Várias, vários canais televisivos e nem ao menos falaram desculpa, perdão eu errei nós roubamos o prestígio dessas pessoas e depois elas eram absolutamente inocentes Brahmachara, fazer algo pelo maior, e não só para beber mais, comer mais, ter mais dinheiro, ter mais posse. finalmente, a parikara, que é a não cobiça. Então, grande, seguia esses valores, chamados yambas. São condutas, são refreamentos. Ah, eu não consigo não ser violento. Mas diminui isso. Eu não consigo falar a verdade, ser verdadeiro. Diminui um pouco. Um passo depois do outro, tem até um livro que se chama 10% mais feliz, porque tu vais devagarinho, na tua alimentação, sendo não violento, na tua forma de trabalhar, na tua forma de diminuir a tua cobiça, para não querer, uau. E depois nós temos o um Niyamas, que aí são, é o contrário, é você, são atitudes, não são refriamentos, são atitudes. A primeira delas é Sao Chan. São Xã é pureza. É, puxa vida, hoje a ciência fala tanto de situações que nos deixam é, felizes, não é? A bebida deixa alguém feliz? Gastar todo dia no shopping? É, ter dinheiro que não acaba mais? É só pensar em sexo, sem O time de futebol ganhar? Eu ser o melhor? Eu tenho melhor casa? Melhor companheira? Melhor roupa? Isso deixa alguém feliz? Não. O que, que nos deixa felizes? Dançar, e olha que coisa mais pura, basicamente todos podem dançar, é impressionante como a dança deixa as pessoas felizes, no cérebro foi medido, andar muito, as longas caminhadas, nós sempre caminhamos, sempre fizemos peregrinações para buscar o divino, é, terceiro item, ajudar os outros. As pessoas que ajudam os outros são profundamente felizes. Quem dá é que deve agradecer. Lembre disso. Cotovelo para fora. Se você não ajuda os outros, você não consegue também receber. Ah, então, ajudar os outros. Se apaixonar, ter uma um ideal de vida, ter um sonho, ter uma utopia, eu tenho essa utopia de fazer meu santuário de amor. E utopia não é uma coisa que se alcança. Utopia é aquilo que nos faz andar. Essa frase não é minha, tá? Acho que é do Neruda. Utopia é aquilo que nos faz andar. Do Neruda certamente a frase, quando ele chega no final da vida e diz confesso que vivi, deixei esse mundo um pouco mais poético. Sabe que o oxo foi um dos mestres que eu tive mais importante na minha vida. Oxo tinha muita luz e tinha sombras dele também. Mas na luz ele falou para mim e para os discípulos. Deixe esse mundo um pouco mais perfumado antes de você morrer. Um pouco mais amoroso. Eu penso nisso sempre. O Oxo falava que esse era o sonho, the, the dream. Eu deixo esse sonho do para ti também se tu quiser. Deixe esse mundo um pouco mais perfumado, um pouco mais amoroso, antes de você morrer. Isso é essa Oxã pureza. E, finalmente, meditação. Eu, eu moro, como eu disse para vocês, no Guarujá, perto do mar, e há pouco tempo eu morava em Visconde Malar, ainda tenho a minha casa lá. A casa é pequenininha, um chalé um quarto, uma salinha e um banheiro. Não tem nem cozinha. Cozinha cozinho, cozinha, às vezes, não... Faço um sanduíche ali no chão, enfim, e o resto tudo é um mata verde, né? Que o meu irmão, Márcio Todei, que começou esse projeto, piscou de Mauá, e, e hoje está sendo é tombado, que se fala, né? Está tá virando um parque florestal. Que bom isso! É uma casa bem pequenininha, e, e, e lá eu percebo essa pureza que a natureza nos dá. E você pode empreender assim também, de ter uma vida simples, simplicidade, que coisa mais linda, não, não ser um sapo sem fundo, né de cada vez ter mais. E, e Life esconde de Mauá é isso, você vê o pássaro cantar, você vê a cachoeira, você uh, ter contato com, 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 com o nascer e o pôr do sol, tudo isso é pureza. Depois, Santocha, que, que tem até essa relação que é a renúncia. Nós empreendedores, porque eu tenho uma escola, uma universidade, eu tenho mais de 800 alunos e não é tem que sempre ver o um copo descartável, que não se gaste água, que nós tratemos os funcionários com absoluto respeito, que os meus alunos não sejam não sejam em, é, números que os contratos que os alunos assinam, porque tem uma série de leis, eles têm valor, mas mais valor tem que ter a minha palavra de honra, aquilo que eu prometo. E, e Santocha é a renúncia. É, o Fred Beto escreveu um livro lindo, e hoje tem muita gente falando isso. Né? Tem um livro da Paula, que chama O Que Realmente Importa. Isso é muito legal para o empreendedor. Chegar no final da vida, o que, que realmente importa? O quanto que você fez amizades, o quanto que você amou, o quanto que você deixou esse mundo um pouco mais amoroso. O que, que realmente importa naquilo que você empreende? O que, que realmente importa na tua vida? Tem um outro livro que chama As Cinco Perguntas ou Cinco Ensinamentos, que também é a visão budista. Que, do que, que importa nesse mundo? Então tem coisas que nós temos que renunciar. Não é só uma questão de ter, o que, é que eu renuncio? Eu renuncio às drogas, mesma coisa, eu renuncio à não violência, eu renuncio a não mentir, eu renuncio a não tapear as pessoas, eu renuncio a esses desejos do ego que não tem limites. Então, por vez, o que eu vou ganhar nesse empreendimento pode ser substituído pelo que eu vou renunciar. Quanta coisa Gandhi renunciou, quanta coisa. Gandhi diz? eu vou sentar aqui e eu não como mais nada. Enquanto a Inglaterra não sair da Índia. Há pouco tempo teve um padre franciscano que fez isso no Rio São Francisco. E ele conseguiu muitas coisas através do jejum. Eu jejum em nome da paz, eu jejum em nome de que não acabe com o Rio São Francisco, eu jejum em nome da independência da Índia. Então é a renúncia. Depois, tapas, que é a força de vontade da gente, de nós empreendedores. Não caímos no, no desejo do ego. Força de vontade. Eu determino que tudo aquilo que eu fizer vai, ser, vai, vai ter essa ética ecológica. Eu não vou fazer mal para nenhum ser vivo. Tem idosos ali, tem crianças ali, tem necessitados ali. Aqui no carnaval, é, no ano passado, nesse ano, né, de 2018, teve o os blocos passaram em frente do hospital e, bem ali, tinham UTIs. As pessoas têm o direito de morrer em paz, elas têm esse direito. Tem pessoas que fizeram por merecer isso, nossos avós, bisavós. E, e o carnaval passando ali, perguntaram para as autoridades: é, mas qual o sentido ético disso? Era um empreendedorismo, carnaval passando, e disseram. As pessoas que estão lá acostumam, é só uma hora, uma hora e meia. Quer dizer, tapas é eu assumo. Tapas significa queimar com o sol. É por isso que eu falo na minha escola do faixa preta. Você começa o Marte Marcial como faixa branca, você vai subindo até por a faixa preta. Tapas, é, hoje se fala em garra, em paixão, em determinação. Hoje tem um livro que se chama Garra, o um livro da Harvard Universidade, que fala que prova por A mais B que determinação é mais importante que talento. Às vezes tu não tem um, um talento de fazer um empreendedorismo ecológico, consciente, mas tu tem garra, se tu tiver garra, se tu tiver tapas disciplina, você consegue coisas extraordinárias, como Gandhi, como Hermador, como Leonardo Boff, Monja Coen, como a Ama, como Nelson Mandela, que falou, eu vou sair da cadeia, eu vou perdoar as pessoas. Isso é tapas. É o olhar para outra pessoa. É o olhar de superar a mim mesmo. Depois nós temos o Swadriaya, que eu estudo. Que, que meus empreendimentos, quem sabe seja fazer uma biblioteca, um centro de pilates, de yoga, de massagem para idosos. O, o empreendedor que é um dentista e clínica, meu dentista, o Rodrigo Salgado, uma vez por semana ele... ele Atende gratuito. A Ana Paula Souza, que eu chamo, dei o nome místico para ela de, de Deva, eu chamo ela de Devinha. Ela trabalhava no banco, ela ganhava muito dinheiro fazendo empréstimos para automóveis. Uma vez ela veio almoçar comigo, ela me questionou, porque eu, ela falava, que minha sócia diz, a minha irmã e sócia Diana falam para mim: Otávio Léo, você vive no mundo de bob, no mundo real Pode ser, mas eu sou muito feliz de viver nesse mundo. E a Ana Paula, ela o tempo questionou, porque ela trabalhava no banco e, e emprestava juros, e que eu vivia num mundo de pobre, ela era um terapeuta, brincou comigo, eu ia voltar almoçando, ela ia conversar, e falou, um não tinha se, viu, se eu não comer isso ou aquilo. Depois de um mês, essa energia que ela usou para ir, ir de forma radical, contra o que eu pensava, ela se tornou uma defensora do planeta ela tem um trabalho lindíssimo que chama Morada da Floresta hoje ela é mais radical que eu ainda na, na conduta alimentar na conduta planetária ela cria vários empreendimentos lindíssimos pesquisa Morada da Floresta empreendimentos lindíssimos e que permitem também as pessoas estudarem ela dá aulas de como fazer miloncátios perdoe se não é assim de como fazer absorventes naturais, hoje já está se falando disso, de como ter uma horta na tua casa, de como a tua presença no planeta não cause tanto estragos. Então tudo isso é sua adreária, que é um estudo, que é ensinar, que é aprender. É, hoje tem empresas que não pagam impostos quando tem um deficiente de alguma forma, mas tu não pode fazer isso porque tu não paga impostos. Tu tens que fazer isso porque é uma delícia ser do bem. É muito bom ser do bem. Tu vais ver isso depois da meia idade, se tu não tens ainda 50 anos. Porque tu olhar para trás depois da meia idade e perceber que a tua marca não foi uma marca de amor. Qual o sentido disso? Não ter paz, não é? Que o teu empreendimento traga paz para o planeta. Provavelmente tu tens Cristo como teu maior mestre. Jesus de Nazaré e e Jesus dizia paz aos homens de boa vontade. Boa vontade em hebraico é kavanah, é fazer com o coração. Kavanah, só tem paz quem tem boa vontade. Daí a religião da boa vontade que é esse título. Em hebraico, kavaná, fazer o bem. E por último nós vamos falar de pranitrana. Pranitrana é a entrega. É, os primeiros livros da Bíblia, ninguém sabe quem foi o autor. Sabe? Eu fiz, mas eu não pus o meu nome. É, tem pressão que Jesus também falava que a mão direita dá, a da esquerda não fica sabendo, ou algo assim. Quem dá é que deve ficar grato. Que a tua forma de empreender seja uma forma de doação. Para Nithana é uma entrega, é não ficar no ego, nos louros, né, nos aplausos. Outro tinha um canal de TV falou com a minha secretária falou, chamar o Otávio para um debate, enfim. Aí me preparei, tudo passou um tempo. Não é melhor ele não vir, porque a gente viu alguns vídeos dele, ele não briga. Ele fala manso. E esse debate é para as pessoas ter que defender o ponto de vista. Não é? Então, entrega de vez em quando. É importante o entrega sempre. Entrega para a natureza, entrega para aquilo que tu chama de divino, para aquilo que tu chama de, é, enfim, de Deus, de natureza, de energia, de consciência cósmica. Empreendimentos que devolvam algo, como esse, chileno, perdão, como esse fundador da North Face, que depois vendeu a North Face, juntou todo o dinheiro dele para comprar um terreno e simplesmente devolver, desde que ninguém construa alguma coisa dentro daquilo. É, eu quero passar para ti que eu estou falando aqui há quase 50 minutos e, em momento algum, eu sou dono da verdade. São conceitos, são palavras, eu estudo muito isso. Eu creio que se eu pudesse escolher algo, uma forma de aprender, de, de eu pensaria em Daniel Quinn. Daniel Quinn tem um livro dele que chama Além da Civilização que é como nós vivemos sem os valores da civilização. Por exemplo, eu tenho um irmão Edson Hiroshi, que ele fez uma comunidade em Joanópolis que chama Clareando, que é uma comunidade baseada nos valores de São Francisco. Eu trabalhei com ele, com um projeto, ele e Walter Vitino, Edson Hiroshi e Walter Vitino, também com inspiração de Daniel Quinn dos livros, que era um projeto chamado do Mirim. Olha que coisa linda! Esse projeto das férias escolares era um acampamento aonde pegavam crianças de várias idades, cada uma nos seus grupinhos, e nós íamos para João Nobres e para Tibaia, e a criança tinha aula de pipa fazer pipa, aula de fogo, terra e água, fazer fogueira ecológica, de respeitar a água, de trabalhar com... Eu dava tai chi, dava kung fu, as crianças aprendiam massoterapia e os valores de São Francisco. É amar os animais, amar o planeta, amar irmão sol e irmão lua, né? Então era... as crianças aprendiam a franciscar, não tinham jogos competitivos, nós jogávamos futebol e a gente comemorava quando o outro time ganhava. É o que o Djavan fala de um a um numa música, né? Que não quer um relacionamento zero a zero, ele quer um a um. Porque zero a zero não te dou nada e tu não me dá nada. Empatou. Um a um, vamos empatar. É aquele jogo que eu vejo muito na praia, que é uma espécie de um tênis com raquete, mas tu tens que jogar a bola para o outro acertar. Tu não joga para complicar, não tem competição, me perteneu no lembro nome. A bolinha vai e volta. Eu tento jogar de um jeito que tu pega a bolinha. E a gente dava esses valores, era o Franciscando Mirim. A Veja, todo acampamento de Feras, falava de vários acampamentos, um que dava isso, outro aquilo, outro que estudava, outro que tinha esportes competitivos. Nunca abriu espaço para nós. Mas enfim. E, e é curioso porque que bonito isso franciscar. Então o Daniel Quinn ele fala para vivermos além da civilização. A civilização não fala de São Francisco para os nossos filhos. Na escola não tem aula de franciscar, mas é interessante porque se a gente observar, se nós olharmos com uma lupa, Quantos rios, quantas casas, quantas pessoas têm o nome de Francisco? Na revista Time, no, no, no ano 2000, foi feita uma pesquisa, a pessoa mais influente dos últimos mil anos no planeta, e ganhou São Francisco. Então vamos franciscar. Daniel Quinn, no livro Além da Civilização, ele fala para a gente criar cooperativas, pequenas cooperativas, é, autossustentáveis, e, e trabalhar com trocas também. Quando for possível, trocar porque se nós não sustentamos aquilo que está lá em cima, que é ganancioso, que é perverso, que quer só para ele. Pequenas comunidades, é feito muito no sul, no Rio Grande do Sul, é, pequenas trocas, é, um pensando no outro, sobrou alguma coisa eu te dou, sobrou um milho eu te dou, tens um carro a mais tu me dá, tens tem um terreno a mais eu dou para ti, tu tens tu dá aula de ginástica, tu dá essa aula para mim, é começar a franciscar os valores de, de São Francisco, o Daniel Cunha, nesse livro, Além da Civilização, ele inspirou uma escola aqui em São Paulo, que é um empreendimento lindo, é uma escola, uma editora, São Paulo, não do é Rio, perdão, que se chama Instituto Peirópolis, que traz, inclusive, valores de circo, porque no circo todo mundo é importante, que no teu empreendimento todos sejam importantes, todos, todos, e às vezes tu tens até que abrir mão é, do, dos teus valores para que o outro seja importante, mas abra. E viver como se o cara que põe a luna é tão importante quanto o cara que põe a madeira, quanto o trapezista. Todo mundo bilheteiro é importante. E intrigo também, todo mundo tem a sua função. Então Daniel, ele vai falar sobre isso, que não é essa visão piramidal do nosso mundo e dos nossos empreendimentos, onde 1% da humanidade tem bilhões 17% somos nós, da classe média e mais de 80% vivem em estado de, de pobreza, de vários níveis de pobreza, desde alguns que não tem plano de saúde, outros que não tem água é potável. Isso é encontrar os animais o meio ambiente sempre cada vez mais destruído. E nós somos responsáveis por isso. Quando eu olho para para essa sombra do mundo, eu também sou essa sombra do mundo. Quando eu olho para a violência do mundo, eu também sou a violência do mundo. Eu não sou só luz. Por isso que eu abro essa conversa falando de Gandhi, que Gandhi não era só luz. Não, não vai nessa direção. Luz e sombra, reconhecer nossas sombras e escolher o caminho da luz. São Francisco e Gandhi, potencialmente, poderiam ter se tornado Hitler e Jean Poderiam, creio eu. E Hitler e Jean potencialmente, poderiam ter se tornado Gandhi e Mandela, Nelson Mandela, ou São Francisco de Assis, ou Madre Teresa, que eu tive oportunidade de estar com ela. O Chico Xavier, que eu tive oportunidade de estar com ele também. Então, são valores e e a gente fechar isso, eu, eu queria falar um pouco da entrega, né, que é o último que é o último elemento aqui. Eu estava conversando esses dias com a Nanda, que é a minha companheira, falando de um problema chama Master E lá é uma equipe, né, uma equipe de Eu assisto quando eu vou visitar minha mãe em Brasília, ela mora e é uma equipe e a equipe uma perde uma ganha né? que é bem a visão tudo o que eu estou falando aqui e a que perde, o líder tem que escolher três pessoas para sair, que, que não vão sofrer as consequências que não vão para uma recuperação talvez. então o líder escolhe três o líder pode se escolher e mais é. dois e, e todos que eu vejo, o líder escolhe os outros, ele diz assim, três pessoas vão pagar pelo erro eu escolho tudo, tu, tu e eu não Bah. Entrega, às vezes tu tens que assumir a responsabilidade, às vezes tu tens que, que pegar do, até é, do outro. Tem uma música, It's My Brother, que, que é linda, eu fecho essa aula falando disso. Uma música dos anos 70, It's My Brother. É, ela é linda, acho que ela, esse é o nome. E ela fala de uma história do um padre, um dia que bate no porta, e é a noite, tá chovendo, ele abre e uma criança carregando outra. E ele fala, o que que houve com essa criança que tu tá carregando? Ele fala, ele se machucou, teve um mal súbito. E o padre fala, essa criança é, é pesada, você tá carregando ela por quê? Porque você não veio chamar, não chamar, nós íamos buscar a criança que você tá carregando. Você andou quanto? Eu 10 quilômetros, cara, do cor. Tá maluco? Por que que você não veio chamar a gente? Ela falou assim, ele não é pesado. Porque ele é meu irmão. Se a gente tivesse essa irmandade no empreendedorismo, de, de carregar os outros, não só nós mesmos, é, a, a vida não se torna pesada. Né? Procura ver essa coisa de diz, brother, ele não é pesado, ele é meu irmão, ele não é um fardo para mim, eu carrego. Que é essa visão de todos estarmos de mãos dadas, o Oxo, Falava muito isso também, uma única, uma só humanidade. Eu com o papagaio, eu com a baleia, o cachorro, eu com o gato, eu com, é, com o falante, eu com o rato, eu com você, meu irmão, minha irmã. Então, é gratidão a, a esse trabalho do empreendedorismo consciente, isso é que eu pude oferecer para vocês, não sei se era exatamente isso, mas eu espero ter plantado um pouco uma semente. Foi bom porque... A gente sempre ensina aquilo que precisa aprender. E eu falando sobre tudo isso, eu estou pensando aqui algumas coisas, eu acho que eu posso fazer mais. É bacana perceber, às vezes você ensina uma coisa e você diz, mas será que eu estou vivendo nesse caminho também? Tá então eu junto as mãos aqui, quando eu comecei essa nossa conversa, e digo a ti Namastê. Namastê eu saúdo aquilo que tu és por detrás do ego, por detrás da cobiça, por detrás da vaidade. Mas tenho uma profunda gratidão. Eu agradeço por você ser quem você é.